0: que te da un susto, ¿o no? Bueno, a veces hago la tonta un poco. ¡Hola! Es lo que te quería decir. Hola, hola, que estoy aquí otra vez. que vamos a estudiar a Platón o qué? Venga, hoy toca dualismo antropológico y símil del carro. Pero, antes, te quería decir una cosa, porque yo, si estás aquí, quiero pensar que es porque te gusta el podcast. Y entonces, si te gusta, a mí me harías un favor muy grande si lo compartes, con gente que le pueda ayudar, que le pueda servir, que le pueda gustar, amigos que también estén estudiando, gente de primera a la que le pueda servir. Pero sobre todo, te quiero dejar muy claro una cosa, mira, este podcast lo hago por gusto y por amor al arte, pero realmente el proyecto al que yo le dedico todo mi corazón y todas mis ganas, y todas mis fuerzas, y todo mi cariño, y toda mi ilusión, y todo mi corazoncito. Es mi podcast de cuentos, que se llama Cuentos de Octubre. En el cual subo historias cortitas, que las escribo yo, y las narro yo. Y que las hago con todo mi corazón, y toda mi ilusión, y toda mi alma. Que del alma, de Platón ya hablaremos. Pero el caso, que si quieres ir luego, y lo buscas, y lo escuchas, y echas un vistazo. Si te mola, lo compartes, o... Bueno, ya tú sabes que me harías un favor muy grande y esa es la mejor forma de la que me puedes agradecer si te están sirviendo estos podcasts de filosofía. Muchas gracias, de verdad. Lo voy a valorar muchísimo. Y ya está. Venga, Platón. dualismo antropológico. Yo ya sé que tú te acordarás de cuando te expliqué la caverna, eh, ya te dejé caer que era el dualismo antropológico. Que sí cuerpo y alma. Pero es que para explicar esto del alma se montó Platón una... Te vas a reír, ¿eh? Estas es de mis partes favoritas. Símil del carro. Te cuento. Resulta, decía Platón... A ver, esto no son palabras textuales, ¿vale? Yo lo narro así. Que las almas de los dioses son perfectas y compactas. Compacto es que no está dividido en muchas piezas, que está todo junto y apretadito, ¿sabes? Como cuando coges la miga del pan y la abrietas y se queda toda juntita sin huecos tan compactas, pero, son las almas de los dioses, pero es que las nuestras de los humanos están divididas en tres partes, un carruaje alado, un caballo blanco y un caballo negro, o sea, nuestro alma es un carruaje no piensas carruaje como los de la Edad Media que llevaban como una caseta y un montón de caballos y lacayos y nada, es un carruaje estilo griego romano que solo cabe una persona y tiene que ir de pie encima y no tiene ni techo ni nada. Pero es un carruaje con alas, ojito, y un caballo blanco y uno negro. Entonces, de normal, en su estado natural, las almas, ese carruaje, van volando por el cielo. ...en contacto con el mundo de las ideas... ...o sea, permanentemente... ...en presencia y en interacción de las ideas... ...con I mayúscula... ...y est estas almas, estos carros... ...van guiados por el auriga... ...el auriga es la persona que conduce el carro... ...que está ahí de pie... ...y eso, tirados por el caballo blanco... ...que es dócil y obediente... ...y tirados por ese caballo negro... ...que suele un poco más hacer lo que quiere... Y a veces hay que sujetarle fuerte la correa porque si no se pone rebelde. Y nos sigue contando Platón. Cabe la posibilidad de que en algún accidente o choque que hayas tenido por culpa del caballo negro, no esto de que se te ha, se te ha vuelto medio loco y te has chocado, se rompe un ala y caemos a la tierra. Así, nuestro alma queda atrapada en un cuerpo en el cuerpo con el cual me estás escuchando ahora mismo, donde ya no ve las ideas que antes veía. Como ya no está el alma libre y suelta, sino que está encerrada en el cuerpo, ya no puede ver las ideas entre las que antes se paseaba. Además, fíjate, tal golpe se ha dado al caer, que ya casi ni recuerda nada de lo que había visto o sea, no es que ya no pueda ver las ideas. Es que prácticamente ni se acuerda de haberlas visto. Como que se ha reseteado. Y aquí entra una cosa muy importante. Es la teoría de la reminiscencia. También conocida como teoría de la anamnesis. ¿Qué dice esta teoría de Platón? Dice que para que el alma se cure y pueda volver al cielo a volar, hay que cuidarla bien. ¿Y cómo cuidamos el alma para que pueda trascender nuestro cuerpo y volver a ese lugar superior que le corresponde, porque las almas están hechas para estar ahí? Pues estos cuidados son la dialéctica. ¿A que te acuerdas de lo que era la dialéctica? Que sí, que te lo dije hace un par de episodios. La dialéctica es el método este de Platón, que consiste en utilizar primero la ironía para hacer que el interlocutor se dé cuenta de que no tiene claro la respuesta a X pregunta, para que después se dé cuenta de su ignorancia y para después, mediante preguntas poder hacerle encontrar sus propias respuestas lo estoy resumiendo muy rápido, pero es que ya lo expliqué bien a su día pues eso, mediante la dialéctica se cura el alma se cuida para que pueda volver a, a volar como le corresponde. Y esto insiste también... ¿Os acordáis que os dije que la segunda parte de la dialéctica es la mayéutica? Que es eso de hacer preguntas, no desvelar la respuesta, sino hacer preguntas para que la otra persona se dé cuenta de que siempre ha sabido la respuesta. Que la mayéutica es como lo que hacen las matronas cuando ayudan a una madre a dar a luz. La matrona no te pone al hijo, la matrona te ayuda a sacarlo, pero el hijo tú ya lo tenías dentro. Pues eso tiene mucho que ver con esta teoría de la reminiscencia o de la anamnesis. Frase clave, conocer es recordar. Realmente las cosas ya las sabemos de cuando nuestra alma estaba ahí arriba volando por el cielo. No aprendemos nada nuevo, solo recordamos las cosas que ya sabíamos. Y una prueba que Platón da de esto es el ejemplo de las matemáticas nosotros nacemos sabiendo matemáticas solo que pues eso del golpe de cuando el alma cayó a la tierra se nos han olvidado y nos hace falta que alguien nos la recuerde y prueba de ello es que le decía coja un esclavo, a la persona más tonta que te encuentres e intenta enseñarle, o vale nosotros no tenemos mentalidad de esclavos pero coge un niño pequeño e intenta enseñarle por todos los medios que 2 más 2 son 5. Ya le puedes dar una paliza que el niño no va a conseguir entender que 2 más 2 sean 5. Porque algo en su interior le dice que no, que 2 más 2 son 4. Es una cosa que aunque quieras no te la puedes creer. Tú intenta creerte que 2 más 2 sean 5. No, 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 no puede ser. Porque, porque eso es algo, es una idea que tú ya sabías. No es que estés aprendiendo algo nuevo y como te enseñan algo nuevo te lo pueden enseñar bien o mal. O sea, a mí alguien me puede decir... Eh, que sí, que Napoleón nació en el siglo XXIII. Y me están diciendo una cosa que yo ni fu ni fa y digo, ah, pues vale, pues me lo creo. Porque a lo mejor no sé ni en qué año vivo... Pero algo relacionado con el mundo de las ideas no me lo pueden enseñar mal porque yo en el fondo ya lo sé. Solo necesito recordarlo. Entonces, teoría de la reminiscencia. Conocer es recordar. Y tenemos que cuidar nuestro alma para que pueda volver a subir, a volar en el lugar que le corresponde. Y ahora vamos a analizar bien estas tres partes del alma. Recordamos que las tres partes del alma son el carro en sí, el caballo blanco y el caballo negro. Ojo, muy importante que nos conocemos, no vayamos a tener un disgusto. Estas tres partes del alma no son las mismas partes del subconsciente que dijo Freud. ¿Eh? Porque yo me he leído algún listillo que ha estudiado a Freud y dice: Ah, claro. El yo, el yo y el super yo, fíjate, se corresponden a tres partes: Nana y del Paraguay. Nada que ver, es una distinción mmm, que nada, ajena. No confundáis, ¿eh? no, no tiene nada que ver con la división que hizo Freud, ni Freud se inspiró en Platón, y obviamente Platón no se inspiró en Freud. <risa> ¿Vale? Entonces, tres partes del alma según Platón. Por una parte tenemos el alma inteligible que se corresponde con el auriga, la persona que conduce el carro. Y en ella reside la razón. Nos permite distinguir para tomar decisiones, qué es lo correcto y qué no. Como este alma inteligible es la que conoce, es la que tiene capacidad de razonar, es la que gobierna. Obviamente, ¿no? El que puede pensar que es el que mande. Tiene una virtud este alma, que es la prudencia. La prudencia definida como la habilidad de distinguir lo bueno de lo malo. Y su opuesto sería la ignorancia. ¿Os acordáis cuando os dije de que Platón es eh, a nivel moral es intelectualista? Porque Platón dice que todo el mundo siempre busca obrar bien y el que obra mal es por ignorancia, porque no ha sabido obrar bien o porque no sabía cuál era la mejor decisión, pues eso. El alma inteligible tiene una virtud, que es la prudencia, que le permite distinguir lo bueno de lo malo, pero el problema que tiene es la ignorancia, porque si no conoce bien las opciones o las posibilidades que se le presentan, no puede elegir correctamente. ¿vale? Y eh, bueno, yo en cada parte del alma he añadido, mmm, sacado de mi cosecha como una correspondencia a qué parte del cuerpo sería, pero esto no es oficial, ¿sabes? Esto me lo he inventado yo porque me ayuda a entenderlo. El alma inteligible, por ejemplo, en nuestro cuerpo sería el cerebro. Así de simple, la parte que toma las decisiones. Next. Alma irascible. Eh, no sé qué nivel de vocabulario de lengua tienes, pero irascible es un adjetivo que significa... Que tiene la capacidad de sentir ira con facilidad. Que se enfada eh, fácilmente. Y yo leí esto y dije, hmm, ¿qué será esto? Pues es el caballo blanco. Es el caballo blanco porque en ella reside, en este alma irascible, reside la voluntad. Y dirás, ¿voluntad ira? ¿Qué tienen que ver? Y dice, sí, voluntad es la capacidad de enfadarse cuando sea necesario para hacer ...lo que hay que hacer... ...eso es la voluntad... ...por eso para que... ...te acuerdes de que el tema irascible... ...es que va por ahí... ...y este caballo blanco... ...este alma irascible... ...hace realidad... ...lo que ordena la razón... ...o sea, el auriga... ...el que conduce el caballo... ...el cerebro es el que manda... ...y el alma irascible ejecuta... ...obedece... ...precisamente por eso... ...su virtud es la fortaleza... ...para imponerse si es necesario... Y su opuesto, ¿qué es? La flaqueza, la debilidad, tanto de cuerpo como de espíritu. Esto ahora lo explico, ¿vale? En nuestro cuerpo, el arma elastible, según me he inventado yo, correspondería con los brazos. O sea, el cerebro manda, el auriga manda, el alma inteligible manda, y los brazos responden, el caballo blanco responde, el alma elastible responde lo entiende simplemente se dedica, es, como un buen soldado, a ejecutar órdenes mm, qué gracioso esto que he dicho del soldado, ¿eh? en otro episodio verás que tiene que ver el caballo blanco con los soldados bueno, lo que he dicho de que su opuesto es la flaqueza, la debilidad tanto de cuerpo como de espíritu esto hace referencia a que, imagínate tú eh, imagínate que tu cerebro dice brazos quiero que levantéis esta bombona de butano y tú tienes los brazos flojos pues entonces tus brazos no pueden ejecutar la orden que ha dicho el cerebro porque no tienen fortaleza a eso nos referimos con que la virtud del alma erascible es la fortaleza para obedecer las órdenes del alma inteligible pero supuesto es la flaqueza la debilidad porque si es débil no puede hacer su función pero también es la debilidad de espíritu, porque imagínate que tu cerebro, o sea, tu alma inteligible, o sea, es la origa del carro, dice Vamos a madrugar el sábado, y vale, pero si tú tienes debilidad de espíritu y el sábado es una alarma a las 7 para ponerte a estudiar Y no te levantas porque no tienes un espíritu fuerte, que el almerastible no puede hacer su trabajo porque su trabajo es obedecer lo que dice el alma inteligible. Pero si no hay fortaleza, pues ella pues no puede, no puede. Espero que lo hayas entendido. Y en tercer lugar, nos queda el caballo negro, que es el alma concupiscible. Concupiscible, concupiscible. Palabra rara, ahora lo explico, ¿vale? En ella residen las pasiones. Recoge nuestros instintos, así en general, tanto necesidades físicas como vicios, porque su función es mantener el cuerpo en buenas condiciones. A ver, concupiscible no os suena esa palabra un poco a cupido, concupiscible, cupi, os digo, es que yo soy de letras, ¿vale? Y en latín nos han enseñado que el adjetivo cupidus indica como deseoso de hacer algo, ¿vale? El alma concupiscible se llama así porque ese cu cupis exp eh, expresa el, el deseo irrefrenable de hacer algo, ¿vale? Esa pasión desmedida que representa también, pues, cupido como dios del amor o dios como de las obsesiones irrefrenadas respecto a alguien o a algo. Por eso os digo, en el alma concupiscible están las pasiones, los instintos, los eso, eso que te puede la ansia, ¿vale? Eh, pero no necesariamente en mal sentido, ya os digo, su función es mantener el cuerpo en buenas condiciones. El alma, el alma concupiscible eh, es cuando llevas tres horas estudiando y no te has bebido ni un triste vaso de agua y se te seca la garganta y dices, venga maricarme, levanta y bebe agua. ¿vale? o cuando tienes hambre hace que te gruñe el estómago venga maricarmen, acuérdate de comer que tienes que alimentar el cuerpo que lo tengas bonito es algo necesario ¿sabes? que a veces se pone las pasiones como ahí lo peor no, 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 es que las pasiones el cuerpo tiene sus pasiones biológicas, ¿vale? entonces su virtud es la templanza templanza... Templanza entendida como la capacidad de someterse al dictado de la razón, es decir, saber que me muero de ganas de tirarme un eructo, sí, estoy a mi edad de clase y no debería tomarme el eructo, también, ¿sabes? Sí, es, hay que obedecer a los instintos, pero tiene la virtud de saber cuándo hay que refrenar los instintos y cuándo hay que dejarlos que actúen, porque si nunca dejo ningún instinto y mi instinto me está diciendo tienes que ir al aseo y yo digo no, no, no que hay que refrenar los instintos que los instintos son malos que hago, me muevo encima ¿vale? entonces el alma concupiscible buena y necesaria porque los instintos los tenemos que dar una respuesta pero su virtud es saber someter esos instintos al dictado de la razón y saber cuándo les puedes dar rienda suelta y cuándo no y entonces ¿cuál es su opuesto? gracias por preguntar pues es la concupiscencia desordenada. Es decir, darnos los gustos sin medida. Me apetece insultar insulto, me apetece comer como... Queda un trozo de pizza y yo no tengo hambre y estoy a reventar, pero veo que alguien le ha hecho el ojo y me lo cojo yo y me lo como aunque vomite porque es que me puede la ansia. Eso es concupiscencia desordenada. Eh, en el cuerpo, yo, según mí esta equivalencia que yo he hecho sería pues el estómago, es lo más fácil de entender bueno, iba a poner también los órganos reproductores, ¿sabes? en plan, es que eso es, es ese ansia que, que te puede esas ganas, esa pasión, ese oh, eso es eh, que puede ser bueno puede ser malo, por eso le he puesto el estómago porque órganos sexuales se suele entender como ansia mala, pues yo lo pongo como bueno si tu estómago te dice que tienes hambre, obedecele y come, que no te quedes desnutrido. Pero también tienes que saber cuándo pararlo. ¿Entendéis? El alma con concupistible es ese caballo negro que, que el caballo es bueno y el caballo tira del carro, pero hay que saber controlarlo. El caballo solo con un carro no funcionaría. Nos hacen falta las pasiones, nos hace falta comer y nos hace falta tirar el aseo, pero con medida. Entonces, dos apuntes antes de terminar. Uno. La templanza, que es la virtud del alma concupiscible, es deudora de la fortaleza, que es la virtud del alma irascible. Es decir, el caballo negro necesita al caballo blanco para obedecer. ¿Vale? Si el caballo blanco no estuviera ahí vigilando al negro el negro, pues, seguiría en plan a tomar rienda suelta, hacer lo que le dé la gana. Pero cada vez que el negro intenta desviarse del camino, el blanco le tira y le obliga a llevar bien el carro. Eso es importante. Y para cerrar y dejar abierta la ventana al próximo episodio, diré que la justicia en el alma. A ver, en general, la justicia es la virtud del alma, ¿no? Cada parte del alma tiene su virtud, pero el alma entera, la virtud del alma en general, es la justicia. Y la justicia en este contexto se define como la adecuación entre facultad y función. Facultad es lo que puedes hacer y función es lo que haces. Por ejemplo, un naranjo tiene la facultad de dar naranjas y la función de dar naranjas. O sea que según Platón eso es justo, porque cumple su función correspondiente con su facultad. Pero si tú dices, es que mi manzano tiene la facultad de dar manzanas... Pero yo le he dicho que quiero que ocupe la función de darme naranjas. Pues no, pues no es justo que le pidas al manzano que te dé naranjas. Porque no le pides pedir una función que no se corresponde con su facultad. ¿Vale? La justicia es que cada parte realice correctamente su tarea. Es tu tarea y la haces bien, perfecto, eso es justo. Pero no te pueden mandar a hacer una tarea que no es tuya. Otro ejemplo de justicia, en este caso en el cuerpo. Mm, mis dientes mastican y mis manos agarran cosas yo no le puedo pedir a mis dientes que agarren cosas ni a mis manos que mastiquen sería injusto que yo me enfadara con mis manos porque no saben masticar porque es que mis manos no están hechas para masticar bueno, lo de sujetar cosas con los dientes si nos ponemos tiquismiquis pues, bueno, pero entendéis por dónde voy a cada hombre hay que pedirle lo que puede y lo que sabe eso es la justicia Y vamos a cerrar con una frase bonita. La justicia es, en el alma, que gobierne la razón con ayuda de la voluntad sometiendo a las pasiones. Lo traduzco. Que el camino que va a seguir todo el carro lo dicte el auriga, el conductor, con ayuda del caballo blanco sometiendo al caballo negro. Eso es la justicia. ¿Y sabéis qué es lo que también es justo? Que me vaya yo a dormir, ¿eh? Que vaya. ¿Y sabéis qué también es justo? Que te escuches un cuento, que te lo has ganado, que llevas aquí ya 20 minutos pensando en almas y en platones. ¿Y sabes dónde puedes encontrar un cuento? ¿Eh? En mi podcast Cuentos de Octubre. Yo te lo dejo caer. Y carga las pilas porque mañana nos toca la doctrina de la especialización funcional. ¿Te acuerdas cuando antes he comparado al caballo blanco con un soldado? Pues van por ahí los tiros. Nos vemos mañana. ¡Hasta pronto!